0: Technologická, v sobě skrývá různé formy života. Tentokrát na její půdě nebudeme zkoumat pod mikroskopem, ale u mikrofonu. Posloucháte Humans of FT, podcast o absolventech, zaměstnancích, studentech i náhodných kolendoucích. Já jsem Danda a nestedím se ptát na hloupé otázky. Řekla jsem si, že zariskuju a oslovím pro tenhle podcast někoho, koho jsem ještě v životě neviděla, nevím, jak vypadá a vlastně ani nevím, jestli umím mluvit. <laughs> Sedí tady se mnou... Honza Hrdlička, náš absolvent, který mi na sebe nechal kontakt asi před čtyřmi lety v jednom newsletteru. Mě totiž tehdy zaujala jeho pozice. Pracuje jako chemický analytik hasičského sboru jihomoravského kraje a dělá věci, nad kterými mi zůstává rozum stát. No prostě jsem to potřebovala zjistit. Jdeme na to. Takže, já na začátku vždycky své hosty rozstřelím sadou rychlých otázek. Ty se prostě rozhodneš pro jednu z variant. Ráno nebo večer? Večer. Laboratoř nebo terén?
1: Terén i laboratoř.
0: No, no, tak to nejde. Tak trošičku něco. Terén. Okay. Analizování nebo výsledky? Analizování. Studovat nebo pracovat? Pracovat. Zín nebo Brno? Brno. Dramatická <laughs> chvíle byla potřeba. <laughs> Seriály nebo knihy? Seriály. Doma nebo na cestách? Doma. Okay. Tak jsem si teďka udělala aspoň nějakou představu o tom, kdo jsi jako člověk. <laughs> Protože zatím vlastně jediné, s čím jsem pracovala je CVčko. Bylo opravdu nemožné o tobě najít něco na internetu, ale k tomu se ještě dostaneme, protože já se vždycky snažím na nějakou špínu. V roce 2003, kdy se narodila ekologická aktivistka Greta Thunberg, si úspěšně dokončil studium ochrany životního prostředí na naší fakultě. Je to náhoda?
1: Určitě. <laughs> Určitě pro mě ekologie anebo ochrana životního prostředí znamená trošku něco jiného, než razí slečna Greta, takže
0: A co to znamená pro tebe?
1: Pro mě je to o tom vyvíjet technologie a samozřejmě starat se o to životní prostředí, ale ne tímhle extrémním způsobem, to znamená přistupovat tomu rozumně s rozvahou a netlačit to přes nějaký aktivismus nebo politiku a podobně.
0: Dobře, takže to je ten důvod, proč jsem o tebe ještě našla i za internetu. Ty to děláš tou rozumnou cestou a na to dělá tou emoční. Uh,
1: to určitě, ale má to i své důvody. Nejsem člověk, který se rád propagoval na sociálních sítích a podobně a samozřejmě i to zaměstnání, které, které dělám, je zaměstnání, které není úplně vhodné, aby se člověk jak propagoval a sdílel veškeré informace ze svého života.
0: To je úplně v pohodě, jakože si myslím, že se chováš vlastně naprosto normálně, Jenom, nemusíš to obhajovat, já se s tím vlastně s tím souhlasím. Jaké bylo tvoje studium před 20 lety, Jaké to tehdy bylo?
1: V začátky byly velice těžké, to teda vzpomínám na pana doktora Klímeše, tady, který nás učil matematiku a pana doktora Křenka, který nás měl na semináře že to bylo velmi náročné některé semináře a, a velmi dlouhé, protože vlastně nás učil pan doktor Křenek na semináře a zkoušel nás pan doktor Klímeš. Každý měl jiný způsob výuky. Aha. a Takže si pamatuju na památnou větu našeho spolužáka, který pan Křenek říká po asi půl hodině, co kolega stojí před tabulou a neví si s příkladem rady. Říká, Dělejte tak, abyste byl motorem téhle třídy. Zatím jste jeho brzdou. Pomohlo to? Tak vůbec to nepomohlo, ale nás všechny to vyděsilo. Takže to byla takové takové své své rázná výuka. Je pravda, že že ta matematika pro mě a i pro některé mé kolegy byla těžká, ale podařilo se to zvládnout, podařilo se to udělat. A samozřejmě ty další ročníky, které už byly nějakým způsobem koncipovány víc uh, zajistaté chemie, uh, tak uh, určitě ty byly už, už paráda, už to bylo uh, super.
0: Tak to je boží. A mě teďka napadá, uh, vlastně před 20 lety bylo téma ochrany životního prostředí už taky tak uh, jako zvučné, jako je dnes? Nebo to prostě, jak tě to vlastně napadlo studovat tohle?
1: No, no, to už začalo na střední škole, nebo respektive na základní škole, kdy uh, vlastně v nějakých těch, uh, v tom roce 1993 uh, vlastně začala po revoluci, jakým způsobem ta ekologie znít a rezonovat hmm. vlastně v polistopadových dobách, kdy se lidé začali zaměřovat víc na to, co jim té houtku, co dýchají, hodně bylo tehda nějakých článků o ozonové vrstvě, o Jaka. ochraně právě ozonové vrstvy. A, a moji rodiče, kteří oba teda strojaři, řekli, hele, no, Teď to poletí, ta ekologie, tady ty technologové, ty inženýři, kteří budou vyvíjet a ty nové technologie, čištění vody, vzduchu a podobně. Tak by bylo zajímavé, kdyby jsi to šel studovat. A já říkám, proč ne, ta chemie mě na základní škole bavila, tak jsem šel na střední školu, která byla zaměřena právě tímhle směrem.
0: Super, to byl progresivní úplně. Spíš moji rodiče. <laughs> no, tak ale ty jsem takový, že tak nechci být holič.
1: Jasně, jasně ne, dali mi směr, yeah. za, za což jsem samozřejmě rád. A já jsem jenom ten směr využil a už i na té střední škole, kde jsem poznal spoustu i těch současných nebo vysokoškolských uh, spolužáků, protože mm. ze střední školy jsme přišli snad 10 děcek uh, nebo 10 studentů na, yeah. uh, na vysokou školu, mm-hmm. tak už tehdy jsem měl takovou vizi, která se mě v úzovkách naplnila, mm-hmm. že budu jezdit v terénu, odebírat vzorky, dělat nějaké terénní analýzy a v laboratoři si ji budu analyzovat.
0: Takže žiješ svůj sen teď. Ano, ano. Tak ano. to je krásné. No a jaká byla tehdy jako, uh, zábava po škole? Co se tehdy dělalo? Jakože, víš co? Teďka, na střední nebo na, na vysoké na výšce, na výšce samozřejmě. Zajímá mě prostě život na FTčku před 20 lety, protože teď jako, čumíš na Instagram a jdeš dom <laughs> a tam je Netflix. <laughs>
1: <laughs> tak to ne, to ne. Já, že jsem byl dojíždějící, tak jsem to měl takové, takové složitější, že jsem nebyl na kolejích, ale bylo to, jako, když byly volné hodiny, tak se šlo do Kanady tady, nevím, jestli ještě funguje, takže se šlo do Kanady tam na, na, nějaké, na, vodu, na, čaj. Samozřejmě na nějaké pivo. <laughs> Pak se rozjížděla početřová učebna.
0: Wow, Takže v jste to se učí dělat enter. Uh,
1: To ne, dvouklik byl lepší. Spíš o tom internetu to bylo. Takže,
0: a to bylo takovéto období, když se psalo HTTP jasně. Hlmitko, hlmitko, jasně, yes. jasně. A,
1: a bylo to úžasná <nephew> věc, protože já nevím, v té učebně bylo 20 počítačů a ta, ta učebna byla, těch 20 počítačů připojených k internetu byly jenom v téhle učebně. Jo. A druhá učebna byla o deseti počítačích, byla na dvojce, na, na, my jsme tomu říkali, dvojce, dvojce, lachtárna, tam, že jsou tam lachtani, že jsou to ekonomové.
0: Takže, nah- a proč
1: Protože měli ruky, od práce takhle a vlastně proto jsme jim říkali lachtani a oni nám zase říkali gumáci, takže... Takže, takže je, to,
0: jako, je to fair souboj, no, okay. no, no. no, dobře, mě teďka teda ještě, když říkáš, mluvíš se o těch budovách, to jsi mi krásně nastřelil, protože každou chvíli půjde k zemi u jednička, jak asi víš, to je tady porodíkám pro neznalé naše stará budova, ve které pravděpodobně vyrůstal tady i Honza. A my teďka sedíme v Nové U15 a ta stará U1, teďka půjde zemi, tak mě zajímá, na co tam vzpomínáš rád? Jako máš nějaké vzpomínky spojené s tou, ško, s tou budovou přímo?
1: Určitě, už jako malé dítě, které přijelo do tehdejšího do s rodičí, do Tuzexu, mm-hmm. který byl na obchodní domě, tak když jsme šli z toho autobusu, tak vlastně jsem se díval na tu ceduli, která tam je toho označení vlastně univerzity, nebo mm-hmm. tehdy to bylo Vysoké učení technické brně. A říkal, mamko, tady bych chtěl asi studovat.
0: <laughs> to poznal podle toho hezkého nápisu.
1: Mně se to, nějak, nějak mě to zaujalo, líbilo se mi to. Uh, už uh, i vlastně tam byla dole laboratoř, bylo jo. to přes ty okna tam vidět trošku jo, ta laboratoř. Jasně. Tak říkám, to se mně líbí.
0: Ale to jako já prostě chápu, já teda jako samozřejmě neznám boh. Jsem doteďka vždycky um, jako fascinovaná tím, jak tady mezi těma budovama pobíhali ty lidi v těch pláštích. Mě um, to prostě připadá úplně kouzelné, to je takové trošku jiné bredavice. Jo, je to
1: úžasné a právě to je ta vzpomínka, ta první, a pak samozřejmě ta, ta druhá vzpomínka, no ty další vzpomínky jsou v těch pozdějších letech, dejme tomu, úžasné akce ve studentské unii, mm-hmm. kam jsem jako uh, nečlen. Ona jako dřív
0: bývala studentská unie měla nějak, nějakou základnu tam v té budově, tam měla kancelář
1: mm-hmm. vedle rektorátu, no na rektorátu. takže, cool, tam, takže tam, tam se hodilo
0: sám... vedle Tam se <laughs> vidělo, ano, <laughs> <Okay>. <laughs> ano.
1: Mám velmi pěkné vzpomínky na tady tohle období. Konec konců, vlastně, když jste mě oslovili z tady toho podcastu, tak jsem si poslechl právě podcast s mojí spolužečkou Marketou Červenkovou. Mm-hmm. Která taky o té studentské unii mluvila, ona teda ve studentské unii byla. A, takže i tam jsem se seznámil se zajímavými lidma. Takže bylo to, bylo to moc pěkné jako a, a velice ráda na to vzpomínám. A samozřejmě i když jsme seděli s kolegy nebo se studenty z kruhu dole v tom foje vykládali nebo prostě jenom odpočívali, tak takže to bylo Takže prostě super. měli
0: bychom tam zachovat nějaké pár prostory, kde se budou dětska jenom bavit a potkávat.
1: Určitě, určitě. Tehra tam byl jeden počítač, který byl připojený na e-mail, mhm. takže člověk si tam wow. mohl otevřít e-mail, jo?
0: <laughs> Tak to taky prosím, jo, takže jeden e-mailový počítač... <laughs> A nějaký gauč asi, ty tady vždycky frčí. Hmm. <laughs> tak dobře. A o čem byla tvoje diplomka?
1: Uh, no, to už, uh, to bylo nějaké voltametrické stanovení šestímocného chromu pomocí diferenční, pulzní a ještě nějaké polarografie.
0: Vím úplně přesně, o čem mluvíš. Uh, taky úplně vím, kde se to aplikuje, jenom mi to připomeň. Uh,
1: tak polarograf vymyslel uh, náš vozovkách největší chemik, který dostal velou cenu za to, pan Hejrovský, takže tady tehda se polarografii věnoval pan inženýr Houser, nebo doktor Houser, před ním kolegyně Julinová, která tady i dneska učí pořád.
0: Ano, ano, znám. Takže,
1: takže já jsem navazoval na její diplomovou práci a vlastně bylo to tam takovém krásném československém polarografu, ekotribo, na kterém vlastně člověk měřil uh, nějaké roztoky a vlastně nějakou kinetiku, jak se to mění, jestli se trojmocný chrom nepřechází na šestimocný a, a podobně. Takže, já, já, já budu
0: opravdu potřebovat, abys mi řekl prostě, a to se dá využít, když chceš zjistit, jestli...
1: Ano, jestli člověk třeba, nebo jestli ta voda není kontaminovaná, právě to analytická metoda pro stanovení chromu uh, právě ve vodě, v půdě. A chrom
0: teda nechcem pít ani jíst. Chrom
1: 6 mocně je toxický, ten nebyl blbý. No, to, mm, mm, takže, a, ten, a
0: ten druhý byl v pohodě. Ten jo? druhý
1: je trošku lepší, ale já přesně nevím ty chemizmi, protože opravdu je to už, dávno. Je to jo, už no, dávno.
0: No, kaže paně, jeden ižitřský titul ti nestačil. Dívala jsem se, že v roce 2015 si ještě dodělával PhD v rámci nějakého programu ochrany obyvatelstva, to bylo taky na UTBčku nebo jinde?
1: Ne, 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 to bylo na tě obraný, ale uh, ono to v podstatě taky byla úplná náhoda, protože v té době jsem už pracoval u hasičského záchranného sboru v laboratoři a říkal jsem si, protože předtím jsem ještě pracoval na ústavu analytické chemie a akademie věd v Brně.
0: Jako před předtím hasičema? Před
1: hasičema, až? ano, hned po škole. Jo? Jo. Takže já, jak jsem dokončil školu, tak uh, moje současná manželka <laughs> mě našla inzerát uh, tehda v Rovnost, uh, kde <laughs>
0: Tak jsi nám poslal e-mail.
1: Ne, no, tak za mě tehda moc e-maily. <laughs> <laughs> nebo už tehda, už se jo, ale volal jsem tam, volal jsem tam.
0: No a to mě počkej, ještě zajímá, t- jako, že pokud si vystudoval teda nějakou jako analýzu chemickou a tehdy prostě, přepo- nebo jako, mám pocit, že jako sporadicky používal ty technologie, které máme dnes, a děláš to do dneška, ty se vlastně musíš pořád učit, protože tam prostě musel proběhnout jako obrovský progres, ne? Uh,
1: ano, určitě, ten uh, progres je obrovský. Samozřejmě neměli jsme chytré telefony, měli jsme klasické telefony, uh, konec konců, uh, ty, když jsme přijížděli sem do Malenovic, tak uh, v bývalém Carrefouru, dneska je to nějaké to obchodní centrum Malenovice nebo zlejí, tak jsem říkal synovi, Toni. Tady jsem si koupil svůj první telefon. Mm-hmm. <laughs> takže opravdu, já nevím, to bylo ve třeťáku.
0: Ale to prostě zní úplně, jak bychom se bavili o pravěku. Já si myslím, že třeba jako současný středoškoláci vůbec nepochápu, co teďka říkáš. A nebudu, běžet, že už není třeba 200 let. Mm. Jakože fakt mu není ano, 200 ano, let. Vy se narodil, počkejte. ten mám. 80 je 80 Hej, o 12 roku, jenom ode mě. To není tak moc. A já jsem mladice, takže on taky je. <laughs> jako děcko. Ach, bože. No. Je to,
1: je to určitě, určitě zajímavé, protože uh, já mám pozovká stejně starého kolegu uh, v práci a, a taky ty, ty rozdíly. Uh, říkal, no víš, kdy začala televize televizinova, ne, to se zrovna narodil no, no, no. <laughs> a podobně, takže je to, je to kouzelné, ale i ty technologie, jdou dopředu, tak právě dneska chytré telefony, já nevím, sociální sítě a všechno, jak je to rychlé. Mm-hmm. jak člověk má přístup k informacím velice rychle, mm-hmm. i z hlediska, já nevím, i jazykových, jo? teď zrovna jsem nedávno sledoval, neustudoval leták, příbalový leták jednomu léčivu, Jo, tak uh, nebyl problém si to přeložit během několika málo sekund jo, jo. Uh, pomocí mobilního telefonu nebo, nebo, nebo pomocí uh, počítače. Takže uh, úžasná věc, to za nás nebylo.
0: No jde, to, to za nás nebylo. To by si se <laughs> Ale tak jako super, že prostě to stíháš. Jakože to... Tak
1: uh, ono, naštěstí, uh, naštěstí, ty základy jsou pořád stejné. Jo? To znamená, to, co jsem se naučil před, uh, já nevím, 20 lety, ten princip, tak pořád platí. Jo?
0: Já jsem tady minule zpovídala uh, vlastně tady jednu z nejší uh, pedagožku chemie a ta právě říkala, jako jak se děcka stěžují na to, jak je něco komplikované bla blá, blá, blá. Přitom jako, to, co se tady učí třeba v tom prváku, jsou věci, které se znají už stovky let, jo? Že, hmm. že si nemůžou stěžovat, že, jako, že to je něco, co ten mozek nemůže dneska povrat, protože to už u mě tam tí tehdy. Takže no, nejde. Hezké. Hele, tak. Od roku 2006 pracuješ teda jako chemik analytik v laboratoři hasičského záchranného sboru Jiho Moravského kraje, kde je tvou hlavní pracovní náplní, cituji, analýza nebezpečných látek při zásazích integrovaného záchranného systému v životním prostředí, vývoj analytických metod, nakládání s vysoce toxickými látkami. Wow. Takže chápu správně, že žiješ život jako hodinového se seriálu Kriminálka Miami.
1: V podstatě jo. Ty vole. Akorát, že... U nás my nemáme teplo a my nemáme uh, takové pěkné velké auta, mm-hmm. uh, jako měl ten hlavní představitel.
0: A on uh, on točí to, to funosil ty, ty brýle, že no, staneční, no, takže no. to je ten jediný rozděl. Tečka. Nemáme pistole. <laughs> uh,
1: ale uh, ale jako podobně jo. Samozřejmě velice spolupracujeme s policií České republiky velmi úzce, ať už je to s pyrotechnickou službou, nebo s protidrogovými jednotkami. Je uh, put, takže... Tak prostě
0: pojďme jako, jak vypadá tvůj den.
1: <laughs> Já si se nám publikovat, to, to, že ráno to si ká, jdu uvačím si kávu nepočátit. Jo, počát všechno,
0: prostě záchod, nic nevydechávej. Ne, ne,
1: tak Ráno stanu, moc mě z postele nechce, teda proto ten večer, uh, 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 no a jdu do práce. Mám výhodu, že, že práci mám dva kilometry pěšky, uh, takže chodím pěšky do práce. Ta práce je výhodná v tom, že prostě uh, máme super kolektiv. Takže člověk přijde, uh, povykládá, co, co bylo, je to i taková jakási forma porady, je, je, je. Uh, co, kdo, co kdo bude dělat, uh, protože ten kolektiv je velmi malý, uh, jsme čtyři.
0: Počet, jak musíš kolektiv vás, chemiků analytiků, ne ano. nejsou v celém brně čtyři hasiči, Ne, 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 ne.
1: ne. My jsme takhle. My jsme speciálně, abych to uvedl na pravou míru. Uh, hasiči je obrovská skupina lidí mm-hmm. a vlastně dělí se na suché a mokré, když vezmu tento základní rozdělení. Uh, Suší jsou uh, takový ti, co uh, pracují uh, přes den. Uh, jenom těch uh, 7,5 hodiny, to znamená od 7 do 15 hodin. To uh, To jsem já, i když úplně ne, já jsem takový Takže polosuchý. Takový jako vlhký. Polosuchý, ano, vlhký.
0: <laughs>
1: <laughs> A druhá skupina jsou mokří hasiči, kteří slouží těch 24 hodin na té směně uh, ABC. Uh... A jste
0: ale aspoň v jednom baráku spolu? Ne, ne. Vůbec?
1: Ne, ne. My sídlíme v Tišnově, kde mm-hmm. je pro mě stanice, Klasické hasické stanice, kde mají tu typickou tyč, po které sklouznou a, a sednou do auta, jdou hasit požáry, a nebo řešit dopravní nehody, technické pomoci a podobně, jo. tak my máme svůj laboratoř, kde tyč nemáme, teda. Do že musíme běžet po schodech.
0: Jako normální lidi.
1: Jako, jako normální lidi, <laughs> ano. A jsme takový polosuší, protože kromě toho, že děláme tu kancelářskou činnost a standardně máme pracovní dobu od 7 do 15 hodin, tak máme i tzv. pohotovosti, kdy týden mám pohotovost. Na, na telefonu, takže kdykoliv je potřeba, tak vyrážím z tomu k zásahu, ať je to sobota, neděle, nebo ještě den.
0: A když tam teda jako vyrazíš, tak tam jako přiběhneš s ampulkou, nebudeš si hlínu a utečeš, nebo jako...
1: No v podstatě je to jednodušší, je to jednodušší, nemusím běžet, mám k dispozici <laughs> auto, takže, takže mám takové, takovou pěknou dodávečku. Já
0: vím, ale mám, že tam přijdeš tím autem, prostě z toho auta aspoň akčně, jsme, co, jako, že na jsou výbuchy, <laughs> tak, to,
1: tak to něco podobného jsme měli, no, tak výbuchy. <laughs> <i> <laughs> spíš, spíš samozřejmě je to všechno t- jako víc o klidu a, a o té rozvaze, protože nejvíc, nejvíc zranění u hasičů se stává právě při prvních pěti kilometrech jízdy, a, nebo nejdřív do, nejvíc dopravní nehod,
0: uh-huh.
1: a pak nejvíc zranění je při vystupování z vozidla. Ještě Takže právě proto člověk musí dávat pozor opatrně, protože… A... Takže
0: zaparkuješ a teďka si říkáš, teď se musím soustředit, se nesmím zakopnout prostě, jinak tak, bude trapas. Ano, no,
1: my, my neparkujeme, my prostě zastavíme, kde chceme, <laughs> to je výhoda těch modrých majáků. A, a pak samozřejmě člověk a, vyjde z toho auta a, a no vlastně mluví s tím velitelem zásahu, který, protože my nejsme prvosledová jednotka, to znamená sledová, jednotka, která by tam byla jako první, jo, jo, jo. Jo, protože máme na dispozici nebo na starosti jo. dva kraje.
0: Mm-hmm. Jo, to znamená,
1: my působíme v kraji Humorovském a na Vysočině. A ještě v jednom okresu jeho českého kraje.
0: Takže teďka se teda, promiň, teďka se bavíme teda o tom, že řekněme, že akční den. Jo? Povíme, si, jak vypadá jako a, den. akční den a, a normální den tady polosuchého i vlhkého hasiče. Takže tohle je akčního. Takže něco se stalo prostě. Je půlnoc, někdo ti volá, Hele Honzo, je čas, abys pomalu zaparkoval a pomalu vystoupil z auta, protože co se třeba může stát?
1: No, jestli je půlnoc, tak jsem právě v posteli. No, a nejasně, spím. ale co, se, uh... jakože, co se stalo tam tak já nevím, třeba vybouchl byt a policii se, no, se to nějak nezdá a, a našli tam nějaké chemické látky.
0: Jo, a ty si že to byla třeba jako varna?
1: Ano, takže, takže po, nás, po nás se chce, aby jsme tam přijeli. Naši, a to. Naši, ano, naši hasiči tam jsou, už tam nějakým způsobem hasí nebo dělají nějaké prvotní opatření a vyžádají si nás na identifikaci těch nebezpečných látek. Takže je půlnoc, mě zbudí telefon z operačního střediska, já se přeslyču že a skočím do auta nebo palce na bradavky a běžím do práce. A tam nasednu do takového dodávkového ozídla, mobilní chemické laboratoře a ještě s kolegou pod modrýma světlama vrčíme na to místo, kde se to stalo.
0: A máte nějaké speciální obleky na takovouhle chvíli?
1: Tak na tu klasickou cestu, nebo máme klasické zásahové oděvy, samozřejmě máme speciální protichemické oděvy. V... A tak když
0: říkáš klasické zásahové, to je takové to, v čem se fotí ti hasiči, nebo to je něco jiného?
1: A ty už, když jsou polonazí, tak je mají dole. jasně, ale vy to co myslím. Jo, 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 jo. To jsou ty klasické třívrstvé vrstvé zásahové oděvy.
0: <laughs> takže, takže vlastně vypadá, aspoň, že jakože... Sizeli si v baráku s hasičima, ale občas vypadáš jako hasiči. My vypadáme
1: úplně stejně jako hasiči.
0: Tak ale v laboratoři asi to nenosíš? Ne,
1: v laboratoři máme bílé, bílé hadry, proto nám říkají kuchaři. A ještě jenom díky tomu, že, že u hasičů jsme snad tři doktoři jenom, tak ještě mě říkají doktore nebo
0: tak. kuchaři někdy tak teďka nevím, co teda uh, si vybrat, protože to je celkem zásadně jako odlišné, jakože do těch nekdy, která tak jako povyšuje, tak něco mezi... To, teda... to je jak do, jak, 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 jak komu se to zrovna hodí. takže ano Takže
1: ano, vypadáme úplně stejně jako hasičí, máme svoje uniformy, takže, takže když jedeme těká přednášet nebo, nebo na nějaké jednání, tak uh, máme klasickou uniformu, jak právě tí hasi, su, suší hasiči. A s hvězdičkama a ším prostě jak to jak, je jak to to, A pak samozřejmě máme takové to pracovní oblečení, které kromě hasičů běžných hasičů máme ještě to bílé pracovní oblečení, ale pak máme samozřejmě klasické zásahové oděví přílbu, nebo ne, my máme třeba dvě přílby, jednou na technické zásahy, druhou. Takže se prostě, na, jsi
0: prostě jako neustále připravený na nějakou jakoukoliv maškarní, protože jsi prostě ano, v furt nějakém ano, jako oblečku. Ano, to je ano, ano, ano. <míří> um, no dobře, takže to máme akční den. Ty, si ty vezmeš uh, a analyzuješ to už na místě v, té, v té uh. polní pol, mobilní. Pardon, laboratoři tam někde v autě prostě…
1: Ano, máme máme k dispozici přístroje na mobilní analýzu, takže odebeneme si vzorky, uděláme nějakou mobilní analýzu nebo nějakou analýzu na místě zásahu, prvotní analýza a pak vzorky odvážíme do laboratoře k další další analýze.
0: A když je teda běžný den bez nějakého dramatu a bez nějaké super služby, tam přijdeš, pokecáš s kolegama čtyřma, teda třema včetně tebe, a potom jdete do labiny?
1: Jdeme do labiny a pak samozřejmě třeba dneska před je mě přivezly vzorky, takže, takže kromě té činnosti, že asi ty vzorky sbírám sám, mě ještě někdo přiváží.
0: Jakože sbírám sám. Teďka si říct, jako, že si.
1: zásahové činnosti. Ano, ano, ano. Jo, takže
0: tak... ty jako, že ne všechno se udělá hned. Prostě ty věci analyzuješ jako dlouhodobě. Ano,
1: ano, ten, ten vzorek to je právě ten rozdíl s tou kriminálkou k Miami mm-hmm. uh, nebo Las Vegas. Mm-hmm. Kdy i naši hasiči, naši kolegové si myslí, že, že já tam přijdu s přístrojem, který je třeba za 2 miliony, mm-hmm. uh, a řeknu jim okamžitě, co to je, jaká je to směs, kolik je tam procent. Tak
0: to vím i já, že věda trvá.
1: Uh, ano, uh, ale právě že, právě, že tam je to o tom, že i v té laboratoři máme ještě přesnější přístroje, které umí analyzovat komplikovanější směsi A tam je problém v tom, že zase na základě přesně tyhle přístroje byly v té kriminálce Las Vegas mm-hmm. nebo Miami. A, a ten like si představuje, že vlastně tam ten autosample nastříkne do toho přístroje a se to se vlastně otočí takový nastískárný výsledek. Je to benzín Natural 95 natankovaný já nevím, v Ploukách nebo v, mm-hmm. někde v Brně na benzince T a T, hmm. což takhle nefunguje samozřejmě. Jo. Jo, takže zatím, za tou analýzou jsou, dejme tomu, hodiny, uh, hodiny práce, samozřejmě závisí na, na té komplikovanosti toho, toho vzorku, té matrice a podobně.
0: A teďka si myslím, že toho jako dokážeš analyzovat jako spoustu, protože jako toxická látka je strašně široký pojem pro spoustu věcí. Můžeme mi jako něco vypíchnout? Tak, co, tak, jakože...
1: tak nejčastěji, nejčastěji máme právě látky, které se nazývají OPL, drogy, pak jsou to samozřejmě vysoce toxické látky typu bojových látek, kdy právě hasický záchranný sbor převzal tady tuhle věc z dřívější civilní obrany a vlastně nějakým způsobem je připraven analyzovat tyhle látky v případě teroristického zneužití. Takže tohle jsou ty extrémně toxické látky, které samozřejmě díky bohu jsou v minimu vzorků. Mm-hmm. A pak jsou to třeba v roce 2012 toxické alkoholy.
0: Jo, jasně.
1: <laughs> Které, které vlastně jsme analizovali. A...
0: a třeba k Bečvě taky jsi nějak jako na uh,
1: Bečvá nebo Vozdinský kraj není bohužel náš. Uh, vlastně náš rajon to, to dělají kolegyně z Frenštátu. Říkáš bohužel,
0: tady, že jsi tam pod noci šle taky nabrat? Uh, ne, tak ne, ne, nešlo to, nešlo to, nešlo to. Ne. to... Ale chtěl jsi. Jo, to bych šel určitě. <laughs> to? Tak to jo. No a co teda musí člověk umět, aby byl dobrý v tom, co děláš?
1: Tak je to spíš o té nátuře, nebo jestli, jestli ho ta práce baví nebo ne. A já říkám, že má práce můj koníček zároveň, což někdy, dejme tomu, úplně nekoresponduje s rodinou nebo s rodinným životem. Naštěstí mám fantastickou manželku a fantastické děti, kteří to nějaký zůle chápou. <laughs> Takže, takže chápu to, že, že když naštědrý den ve tři hodiny zazvoní telefon, jo. jak se mi stalo zrovna letošní Vánoce, Jej. že někde plou ryby, tak, tak vlastně to chápou. naštěstí se podařilo dostat pod stromeček čas.
0: Tak, tak to ještě, že tak, Ježíšek na tebe nezapomněl. <laughs> No, dobře, dobře. A máš teda třeba nějaký jako echt zážitek nějakou pikošku, kterou, kterou by se jako tak vypíchl, co se tě za tvou jako praxi stala.
1: Těch věcí je hodně samozřejmě, protože
0: hodně nějakou. U které jako největší profík a potom nějakou třeba spíš trapna.
1: Mm, to je taky těžké, jakože ono každá, každý ten zásah je, je, je dostěmý boží, má v sobě nějaký, nějaký druh adrenalinu nebo nějaký, nějakým způsobem. Je to, je to pěkný zážitek, ale i nepěkný zážitek samozřejmě, takže. Takže nevím, co se dá všechno úplně publikovat, ale třeba jsme řešili, řešili objekty, kde, kde, kde byly třeba výbušniny a kde jsou třeba vysoce toxické látky, nebo, nebo jsme řešili hodně bílé prášky, kdy nevíš, jestli, jestli, jestli to je toxická látka, jestli to je výbušná látka, nebo jestli to je nějaká biologická agence, to znamená nějaké bereberky.
0: Jo, a teda takovéhle jakože adrenalinem nabité zásahy se ti dějí třeba jednou za rok, jednou za měsíc?
1: Tady takové větší jsou, dejme tomu, jednou za půl roku, jednou za rok, mm-hmm. kde, kde opravdu se za nějaké větší množství třeba nějakých opravdu extrémně nebezpečných látek, ale v, ve většině případů, nebo z nějakých 50-60 řešíme právě tu ochranu vod, jo? to znamená ty mrtvé rybičky, znečištěné toky, nějakýma barvičkama a podobně.
0: Jo, jo. A ty potom jenom prostě ty prostě postoupíš dalšímu orgánu a už potom někdo jiný toho žaluje a...
1: Uh, samozřejmě, samozřejmě uh, to už... Uh, my, my třeba uděláme nějaké odborné vyjádření, třeba pro, pro, pro policii hodně děláme uh, odborné vyjádření mm-hmm. uh, získa, z dvě chemie, kde kde řekneme, o jakou látku se jedná, jak je nebezpečná a vlastně policie už to pak řeší po své linii. To samé i pro vlastně orgány ochrany vod, tak zase pošleme nějaké výsledky formou protokolu, kde jsou napsané ty hodnoty limity a že byly, byly ty limity třeba překročeny. Takže že...
0: protokoly tě neupustili. Já jako ne, nemám ponití, co to znamená, ale vím, že si všichni tady stěžují, že ty vole protokoly ne, takže to děláš stále. Ne,
1: protokoly si to dělám stále a, a, a čím dál víc.
0: <laughs> a to, já asi to jako, pravděpodobně nemůžeš říct, ale já si musím zeptat nějaký třeba průser se stál. Takže pokud se stane průser, tak to ve vašem případě musí být jako fakt průser, ne? Jakože to není Ježíš zapomněla jsem něco odevzdát. Prostě. Že, jako, když něco špatně analyzuješ, tak to může být docela špatný.
1: Tak v naší práci se chyby moc netolerují. Jo. Jo, takže uh, takže si tam u nás... už tak
0: se let tím pádem u... nechybuješ.
1: U... Ne, tak každý <laughs> chybuje, ale uh, u nás chyba znamená ohrožení někoho druhého nebo člověka vlastního, jo, mm, nebo mm-hmm. sám, sama sebe. Takže uh, člověk musí dělat takové kroky, aby, aby nechyboval uh, proto i na tom, na tom výjezdu nebo i v té laboratoři má partiáka, že nemůžu analyzovat sám, děláme dvojici uh, a vzájemně se hlídáme. Takže, takže uh, o tom to je. Ale teď mě napadlo to, ta trapná úzovka, trapná historka, že řešíme i monitoring splodin hoření. Jo? To znamená, když hoří nějaká fabrika, nějaký velký objekt, průmyslový objekt, kde je vlastně obrovský vývin kouře a těch toxických splodin hoření. Tak jsme byli u takovéhohle podniku v Brně a hořelo to v noci a vlastně měli jsme provádět monitoring spodin hoření, takže máme k dispozici nějaké detektory anorganických plynů, toxických nebo vysoce toxických plynů, pak nějakých těkavých organických látek a podobně. Takže jsme projížděli ty ulice, které by mohly být zasaženy právě tím kouřem. A Jak to člověk zná z z těch tiskových zpráv, tak Vždycky, a všichni si tlučivu načilo, že hasiči nic nezměřili, tak opravdu my nic neměříme. Já třeba mm-hmm. přímo u toho požáru v tom týlu hasičů, kde ty hasiči s těma systénama stříkají vodu na to, nebo hasí, mm-hmm. hasí vodou ten objekt, tak jsem tam naměřil třeba zvýšené koncentrace oxidu uhelnatého nebo mm-hmm. oxidu dusíku. Ale to nebylo z toho požáru, z těch nastartovaných tater.
0: Jo, já jsem si takže, říkala, že to bylo něco takového, že jste byli ve své mobilní abatařině, do prdnul, prostě. No a, a, <laughs> a, a
1: takže, takže vlastně byl takovýhle šílený požár a my jsme nic neměřili. A tiskový mluvčí mi říká, no hele Honzo, ale pan ředitel si přeje, aby, aby někdo z vás vystoupil, vystoupil v události v regionech, a uklidně veřejnost, že, že je to všechno v pořádku a že, že vlastně redaktorka se s tebou spojí a, a vlastně máš na to hodinu, a, abys do studia, dostal než tady otázky od té redaktorky a za hodinu jete naživo ve v, v studiu v Brně. Wow. Tak a, to bylo takové zajímavé. No a takže člověk byl nervózní, šel vlastně. do přímého přenosu, začal jsem odpovídat na otázky redaktorky a Říkám, jak jsme nic nenaměřili, jak to bylo super, jak, že vlastně byly výborné podmínky, protože máme i zpětnou vazbu, protože v Brně je poměrně obsáhlá síť monitoringu kvality ozduší, mm-hmm. která je vidět i online, mm-hmm. byť ty online data nejsou verifikované, takže nejsou nějakým způsobem zkontrolované vlastně mm-hmm. nějakým operátorem nebo nějakým člověkem, který tomu rozumí. Ale ani ty prachové částice a další věci nebyly zvýhlé. A já tam vlastně říkám, jak to bylo všechno v pohodě, jak to a samozřejmě už člověk vidí na chatu, vlastně na, na těch různých, různých diskuzních forech, jak to tam jede, jak, jak o, se asi čít, co jsou lupáci mm-hmm. a podobně. A ještě televize to podpořila tím, že já říkám, jak tam nic nebylo, jak to, mm-hmm. nebo jak, že splodiny samozřejmě tam byly, ale ty hodnoty nebyly překročeny a, mm-hmm. a, a za mnou promítají záběry, jak, jak to tam prostě hulí. <laughs> tak to byla taková <laughs> trošku <trapová> moment, kdy, kdy něco říkáte a, a v zápětí za vámi prostě vás, vás to do jisté míry někdy by řečí.
0: Obdivuhodné, že jste to jako ustál, že si myslím že to musel být nepříjemné?
1: Tak je to nepříjemné, ale, ale na druhé straně já jsem to bral spíš jako trapas, že, a jako to, je to, to je to, že, že, že opravdu Lidé si myslí, hlavně takový tí, v těch diskuzních fórech, na těch sociálních sítích, a je to vlastně takový fenomén. Jsou tam všechno ano, ano, a právě to, to mě třeba mrzí, že, že vlastně ty lidi si vlastně většinou diskutují o něčem, co, o čem vůbec nic neví. Jo. Mm. A, a pak nás jako hasiče tepou za to, jaký jak jsme hlupáci, že, že prostě tam určitě prostě muselo být toxické plyny. Ano, ty toxické plyny tam samozřejmě jsou, ale, ale prostě nějakým způsobem prostě tou termikou uh, jdou nahoru. Uh, samozřejmě tady můžeme bavit, se bavit o nějakých emisích, emisích a podobně, ale, ale kdyby i ty naše přístroje měřili špatně, jakože neměří, protože mm. pravidelně jsou kalibrovány a podobně, tak uh, musí měřit že špatně i ty i stacionární sta, no, stanice toho hydrometeorologického ústavu, jo, takže...
0: To ty lidi jako nezajímá, protože to je jako málo dramatické, víš co, dvě, jako, byl tam obří požár a nic se nestalo, tak to jako že chápu, Jasně, to, to je, je docela Tak přesně, ale takhle to vyzdělo, Tak <laughs> <laughs> tak to, to jsem dostanácky Před deseti lety se nechal proškolit v Žiši Kriste, jsem to na anglicky, Radiological Crime Scene Managementu, kde se naučil detekovat a vyhledávat zdroje i záření, manažovat místa zásahu s radiologickou událostí, dekontaminovat či forenzně zajišťovat klimatické stopy. Jakž tak si po co představím, ale jak takovéhle věci jako využíváš v praxi? Protože to zní strašně jako akčně. A už vůbec jako nezmiňuju, co tam bylo jakože napsané, že to byly, tam byly jakože organizace, které se toho zúčastnily, jako byl Interpol a až už tam ještě byl státní úřad pro jadernou bezpečnost. A tak to zní úplně jakože totální James Bond level.
1: Je to, je to úžasné, to, to se nám povedlo, je uh, takhle, a, abych řekl na začátek, ta laboratoř kromě toho, že se že řeší tu chemii, mm-hmm. uh, tak uh, vlastně ti, že jsme nám čtyři, tak dva dělají tu chemii a dva dělají radio, uh, mm-hmm. to znamená tu radiační ochranu. Jo. A i v té radiační ochraně školíme hasiče, takže stejně jako v té chemii, takže jsme laboratoře, které mají patřičné licence pro nakládání jak ze zdrojní novisnicových záření, tak s jaderným materiálem. Zase to zní jako hodně, hodně drsně.
0: Takže se mám bát a mám se do osprchovat sprchovat po setkání uh, s tebou?
1: Já si myslím, že ne, že, že to je <laughs> jako... Uh, Nemám tady sebou batoh. Ale veškeré zdroje jsou pod kontrolou, <laughs> uh, uleženy ve skladech. <laughs> Takže děláme i vlastně tu radiační bezpečnost a vlastně velmi úzce spolupracujeme se státním úřadem pro jadernou bezpečnost, uh, ať už ze strany chemie, tak uh, biologie, tak uh, toho radio. A díky tomu se nám podařilo dostat na, právě na tenhle kurz, který byl velmi zajímavý, protože se tam potkali vlastně všechny složky které českého státu, které tady tohle řeší. To znamená, byli tam s námi pyrotechnici, byli tam s námi lidi z ochrany prezidenta, ochranky vládních činitelů, byli tam lidi z tehda UOZ, dneska NCOZ, to znamená lidi, kteří řeší vlastně terorismus.
0: Jestli nedokážete vět, kolik strašně moc zajímavých tajních příběhů musíš znát? Jakože jenom Martin dvakrát, že znáš, že jo? Tajných, tajných, <laughs> ne. 40 ne, tajných ne, ale, ale je,
1: je zajímavé, že opravdu tahle, tahle práce je o úžasném setkávání se s, se zajímavýma lidma.
0: Já se jako nemůžu fakt pomoct, jakože mě připadá, že máš úplně boží job. Jo, jo. Jakože fakt. A já teda se tady úplně strašně vrátím jako hrozně moc zpátky, ale jak jsi tam teda dostal, protože ty jsi jako říkal interát a včera, že jo? A potom se existalo. Ano, teda, a včera teda, to,
1: byly, to byla krásná ta zkušenost a pak... Uh... To bylo super, taky taký zajímavý příběh, protože já jsem se hlásil do Polymer institutu v Brně mm-hmm. a protože na té akademii ty platy byly hodně špatné, já jsem potřeboval koupit nějaké bydlení.
0: No jasně, jako my všichni. A, ano, taková
1: klasická věc. A ty peníze v té vědě byly, byly, byly špatné. Mm. Takže uh, jsem se pohlížel po něčem jiném a líbilo se mně právě jít do nějaké forenzní laboratoře uh, k policii, k hasičům a podobně. Takže já jsem yeah. se hlasil k policii, ale tam mě řekli, ale půjdeš dopravce, jsi inženýr, tak můžeš dopravce. Tak to se mi moc nelíbilo. Mm-hmm. Nicméně výběrové řízení běželo, pak se mně líbil ten institut, tak jsem si rozjel ten institut v, v Brně. Uh, no a pak uh, moje kamarádka, která se mnou studovala jak v střední školu, tak vysokou školu, tak jsme se po vysoké škole setkali v Brně, kde ona dělala doktorát na Masárně. Tak říká, ale my tady na masárně máme nějaký, nějaký ten inzerát, že hasiči hledají někoho dole, protože mm. no, říkám, jo, super, tak já to beru a, a chceš jít do toho polineum institutu, jo, jo, tak jsme si to vyměnili. Boží. A ona teda šla do institutu vzalí A uh, i, tam, i tam taky do dneška. Jako uh, ne, 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 skončila nějaký, po jednou, po, po, po dvou letech, uh-huh. Uh-huh. Uh, už je někde jinde. Ale já jsem se teda dostal k těm hasičům a vyšlo to a od té, doby, od té doby uh, jedu.
0: To je skvělé. Když teda víš to všechno, co víš a je život kriminalistiky, zatínáš nohy v pěst, když se díváš na seriály.
1: Ne, je to, je to, je spíš se směju. <laughs> já jsem teda ještě nezačal, ale kolega teď jede po nocích, protože taky má malé dítě a teď manželku v očekávání. Tak po noci se jede na perníkovém tátovi A tak jakože když se na to dívá s manželkou, tak říká: Jo, jo, jo tady tohle ano, ano. Takže, takže třeba ten perníkový táta je úžasný, jakože že prý, já jsem to teda ještě neviděl, jo. tak tam člověk vidí ty, ty věci z praxe.
0: Tak super, tak, tak tam ještě to doporučujeme. Kdyby se chtěli podívat na něco, co opravdu můžete dělat, <laughs> tak, tak to je perníkový táta. Um... Můžu ještě jenom takovou poznámku. No, musíš.
1: Samozřejmě teď, teď to by mohlo být pro Pokud tohle uslyší nějaký absol- absolvent váš, nebo respektive končící absolvent, tak zrovna v laboratoři v Kamenici u Prahy hledají nějakého mladého, nadějného.
0: Takže budete i na praxi nějaké lidi to Je zajímavé. Jenom mm-hmm.
1: začal ze zlínak nám nikdo ne- zatím nechodí. E- třeba to možná
0: neví. <laughs> ale
1: třeba z VUT jsme měli něk- někoho z univerzity obrany, jsme měli.
0: Jež tak, tak poslouchám tam měště teda napadla jedna otázka. Byl jsi jako špert, byl jsi výjimečný student, nebo byl jsi normální student, který prostě co řekl,
1: řekl, řekl bych, že na střední škole jsem byl takový jako lepší průměr, a na vysoké to bylo spíš takový první tři ročníky pod průměr a ty další dva ročníky už to byl takový ten lepší průměr.
0: Takže dobrý, takže to vás taky může motivovat, že nemusíte mít samé ačka, abyste dělali ne, 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 t- dream job.
1: <laughs> za nás myslím ani tady tohle hodnocení nebylo. <laughs>
0: A to tak bylo dva, tři, čtyři. A tak taky dobrý. <laughs> A teďka teda na té pozici, ve které seš, seš už 17 let, chtěl bys zkusit někdy něco jiného, nebo už tam budeš na druhou důchodu? Tak samozřejmě
1: ono to uh, určitě by tam člověk chtěl strávit až do důchodu, uh, ale závisí to na spoustu faktorech.
0: Jasně, ale jako sám za sebe bys... Jo, vzměrnou, určitě, určitě. Ne, tak ono
1: je to i o zdraví, jo. Je, jo, že, že, že vlastně, protože máme o příslušníci fyzické zdravotní, hlavně ty zdravotní testy. Mm-hmm. Uh, takže, takže nám každý rok uh, pustí žilou a uh, dělají rozbory všeho možného. Takže
0: kdyby to bylo špatné, tam jako nemůžeš být. Ano. A jakože co, co třeba jako může být to, to, kvůli čemu by tě vyhodili prostě.
1: Tak jakákoliv civilizační choroba. Já teď přesně nevím, jak, jak, jak to je, ale, ale rozhodně cukrovka třeba, nebo a, nějaké problémy s orgány játry, ledvinami a podobně. Takže se o sebe
0: teďka hezky staráš, abys tam mohl být na No. <laughs>
1: <laughs> tak člověk už nepije tolik, kolik pil. <laughs> a, <tak> to <laughs> jako student.
0: <laughs> tak to gratuluju, že se o sebe krásně staráš. <laughs> <laughs> tak to jo. A myslíš si, že by se mohl v nějaké formě vrátit na fakultu? Tkáš si představit, že bys tady třeba, nevím, přednášel?
1: Určitě. To, to byla možná jeden z důvodů, Ne, z důvodů, ale jedna takových věcí, proč jsem si dělal doktorát, že, že až jednou nebudu moct právě vykonávat tu práci, až kterou vykonává, tak ajo, no, to bych, no, bych, no, bych chtěl, Tak bych chtěl, dejme tomu, skončit třeba v té akademické sféře a nějakým způsobem ty informace předávat dál. Mm-hmm. A, ale já se trošku bojím té věci, že dneska ty studenti už nejsou to, co bývali, to není, že bych chtěl nějak hejtit, nebo. nebo ale tě že, inači. Že, že, že opravdu Mám teď častou zkušenost z jedné praxe, z jedné nejmenované školy. Přišli jsme nám, k nám studenti, měli jsme na ně vyhrazené dvě hodiny a vždycky ta exkluze probíhá takže že ti lidé jsou rádi, že se dostanou do takového zařízení, protože jsme specializovaná laboratoř a snažíme se to s kolegou ještě tak vždycky o ty, o ty historky, ukázat jim zajímavé věci, že si můžou šáhnout opravdu na, na zajímavé chemikálie, na které si standardně nešáhnou. Mm-hmm. A exkurze probíhala tak, že bylo tam 10 studentů a z toho, z toho pět jeli na telefonech a, a hleděli do obrazovky. Tak jsem nevěděl, jestli si dělají poznámky, anebo, nebo jestli jsem tak trapný.
0: Určitě to byly poznámky. <laughs> Tak já ti teda přeju ať příště, až budeš někomu přednášit, tak aby poslouchal. Musím ta říct, že se posloucháš moc hezky. A třeba se tady potkáme ještě a ty budeš v roli učitele. To by bylo krásné.
1: Děkuji. Moc
0: děkuji, že jsi přišel. Mám teda ještě jako spoustu otázek, ale taky nechci úplně umořit extra, dlouhou, extra dlouhým příspěvkem, takže příště třeba se potkáme ještě jednou. Budu se těšit. Měj se krásně, děkuji ahoj.
1: Ahoj.